0: 臨床医の皆様ザ気の論剤のパイオニア強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に日本大学内科学系総合診療学分野教授鈴木豊さんをおお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです鈴木
1: 先生こんばん,はこんばんは今日はアルコール性末梢神経障害によるしびれと、はい、いうことで質問をいただきました。ちょっとその最初からずれたことになるかもしれませんけどいわゆる先生アルルコール飲酒ですね、はい、もう先生この軽くこれ3年近く、はい、えいわゆるその,外での宴会はもうほぼないい状態が続いております、はいはい、ただ一方でまあ,あのテレワークですとか自宅での一人飲み家族飲みまあその最終的にその我々の飲酒量っていうのがこのコロナでどう影響を受けてんだろうか。とも思ってるんですけれどももちろんあんまりきちんとしたあのデータはないと思うんですけれども例えばそれの結果で今日のようなアルコール性の、まあ、神経障害先生方の脳神経内科のお立場でその患者さんの数も含めてどういうい印象をお持ちですか
0: あの先生のおっしゃる通りですね、まあ、家飲みとか増えてあの運動もちょっと控えているということで。飲酒量が増えている方がやはり多くなってるんではないかなという印象は受けます。うんうん、それに伴って、まあ、あのアルコールによる末梢性神経障害ですか、うんうん、それもあの増えているかもしれません。まあ、正確なデータはないんですけれども、まあそういう印象は少し受けます。わかりました。はい。あの今日はそのアルコール性末梢神経障害の
1: しびれをまあ、このご質問の先生が疑ってますよと。はいまあ先生方、脳神経内科の先生方は末梢型のしびれの時には多分えアルコールは必ずこう入ってくると思うんですけれどまあ恥ずかしながら私しびれという非特異的な症状でアルコールっていうのをですねあんまり考えたことがありませんでまあ逆に今日のこのえ質問の先生がしびれでアルコール性というのを疑うとその疑うその根拠って言ううんでしょうかどういったも
0: のをこう先生方その情報として捉えるんでしょうかはいえっ、ー、とですねあのまずアルコールについてちょっとその前にあの簡単にあの皆さん分かってることですけれども説明させていただきたいんですけれどもアルコールっていうのはですね適正な飲酒量であるともう疲労を和らげたり多幸感を得られたり。で、快適な睡眠が得られたりでいいことばっかりなんですね。1 0 0 1の長とも言いますしで、またあと人間関係を円滑にしたり、職場での仕事もしやすくなるということなんですけれども、過度に長期に飲んでいますと、いろんな臓器障害が出てきます。うん、特に肝臓と、えー、脳関係ですね。うん、で、脳に関してはまあ、神経系ですけれども、末梢性神経障害と中枢性神経障害があります。うん、まず、今日のテーマであります。末梢性の神経障害が生じてきます。うんで末マッ神経障害といいますと、いくつかパターンがあります。あのちょっと専門的になりますけれども、正中神経だけ、例えばやられる単神経障害。うん、で、正中性神経障害と尺骨神経障害同時にやられる多発単神経障害。うん、で今日お話しします、ある構成のマッシ性神経障害は、手袋を靴下がった。手と足の先が異常近く感覚鈍前になりまして、えー、ピリピリするとかヒリヒリする。進んでくると痛いっていうような。多発ニューロパチーという形を取る場合が多いんですね。うん、で、この多発ニューロパチの患者さんが来た場合にはその原因はたくさんあります。たくさんあるんですけれども、あの比較的頻度が多いのは、このアルコール。うん、あとは糖尿病、あるいは薬剤の副作用ですね。ある種の抗がん剤による副作用。それから特殊な病気でギランバレーとかですね、苦労不可性とか、あと尿毒症でもきます。うん、ただあの原因として頻度が高いのは最初に言った、えー、アルコール、糖尿病、それであと薬剤の副作用であります。ですから患者さんを問診してそういう、あと特殊な遺伝性の神経疾患もありますけれども、そういうのは除外しまして、えー、生活歴をよく聞いて、うん、この人はアルコールをたくさん飲んでいると、で糖尿病もあまりないと、他に薬剤も服用してないということですと、手袋靴下型の感覚障害を呈した場合にはアルコール性の多発ニュロパチを疑っていくやもう今の先生の話を聞いて
1: る最中からもうこれは私自身反省してるんですけれども、はい、何もこう難しいそのしびれの所見を取るわけじゃなくてその分布が手袋型かどうか。手袋靴下ですねまずはそこをチェックしてくださいとそういったものであれば一応アルコールっていうのはチェックしましょうという非常にまあ単純といったら言い過ぎかもしれませんそれを多分今日の先生は一応されてどうもアルコールかなというところでそうなんですね。これ先生あの私はこれもイメージなんですけどよっぽどの大酒飲みで何年何十年といった先にそういったものがあるのかなっていう気がしてるんですけどもえっ
0: 、ー、とですねあのまあ少し古い統計ですけれども日本人でまずあの成人男性の 84% 成人の女性の 60% が多かれ少なかれ飲酒しています。その中で毎日演する方は男性が30女性は 7.5% です、うん、その中で「多量輸出者」というのがまあ一応定義アルコール学会でもされてるんですけれども、えー、1日 60g 以上、はい、日本酒換算で3合で中瓶ですと3本から4本、うん、えワインですと45杯飲む方がですね多量輸出者という定義がありまして、はい、それを10年以上飲むと慢性多量輸出者といいます。うんそれであのまあ10年も飲まなくても大体5年ぐらい飲むとこのアルコール性の多発ニューロパチーが生じてくるんではないかと言われておりますうもう私も思いま
1: すけどまあやっぱり結構大量に飲酒される方っていうのは、うん、まあそれなりの数はいらっしゃると,すると、はいうと、はい、それによる今日の末梢神経障害っていうのは、は
0: いはい結構目の前の患者さんいるかもよって思ってた方がいいです,、ね、ですね。それで多量医者に該当する日本人はですね。うん、男性で十二パーセント、女性は三パーセント。全国でですね、え、うん、約百万人から百二十万人いると言われています。うん、そのうちの半数ぐらいはご自身で異常近くを自覚している人もいますし。<ー>検査をして初めてあ生じているんだ方も含めると半数近くいるんですね。うん、結構いらっしゃいます。分かりました
1: 。はい、そうするとこのある。アコール性の末梢神経障害っていうのはまあ案外多いですよというのがまず最初の話。ねはいはい、そうしますと先生今日の質問に戻りますけれども、はい、疑いましたと
0: でこれビタミン B1 を測ってる、はいる、はい、これどういうことなんでしょうか。これはえっ、ー、とですねアルコール性多発ニューロパチアルコールをたくさん飲む人はビタミン B1 が低下している人が多いのは確かなんですねでビタミン B1 の低下を伴うこともあるんですけれどもビタミン B1 の低下があのなくてもです、ね、アルコール性多発ニューーロパでアルコールをたくさん飲んでる方がビタミン B1 が低下するのは、まあ、ビタミン B1 の摂取不足食事の摂取不足とかあと慢性下痢をしていてい吸収障害はい、はい、あとはあのアルコールを飲むことによって代謝が更新されてビタミン B1 の消費量が上がるということで下がると言われているんですけれども必ずしも低下してなくてもあの診断することができます。でただアルコール性の多発ニューロッパチの場合には、えー、ビタミン B1 低下する人もいましたので今まではですねアルコール性の多発ニューロッパチイコール、えー、ビタミン B1 欠乏性のニューロッパチいわゆるチアミン欠乏性ニューロッパチと言いましてこれは、えー、ドライベリベリ感性の欠けなんですけれどもそれと同じ病気ではないかと思われていたんですけれども厳密にやっぱりそれは違うということが今分かっておりますで。有名な論文がありまして、えーアルコール性炭水のニューロパチでビタミン B1 を伴えないものと伴うものがまずありまして、うん、あとはチアミン欠乏性のニューロパチこの3者を比較した論文がありまして、うん、え臨床症状もも病理学的所見もちょっっと異なってくるるいうのがあるんですですからあのアルコール性炭水化チの場合には診断基準明確ものはないんですけれどもビタミン B1 の低下は必須条件でありません、うん、正常であっても疑えます。これね。先生、はい、あの
1: 一般の先生方がそこまでやって、はいまあ、でも最終的にはまだ疑いですから、えーはい、これを確定させるとなると、はい、やっぱり先生方専門、はい、のところに紹介をして。具体的には先生どういう検査をして、その確定するん
0: でしょう。はいはい、まず、あの1960年ぐらいまでにやられてたと思うんです。けれども、まずあの症状ですね。あの生活歴をよく飲酒歴がたくさんあるかどうかということ。それと、あと手袋靴下方の本当にあの神経障害が生じているかどうかということ。それと、あと下肢の嫌悪者を取ってみて低下をしているということもこれを疑います。あとは末梢神経伝統速度が一番いい検査だと言われております。うん、末梢神経伝統速度とえ。と運動神経と感覚神経があるんですけれども、まず感覚神経があります。で、あの神経細胞体から軸索っていうのが出ておりまして、あのそこの軸索がねやられると言われておりまして、うん、えー、満州神経伝導速度でこの心配が低下してくるんですね。で、これがもうそこまであの確認すれば、ほぼもうあのアルコール性の多発、ニューロパチと診断することができると思います。うんうんで先生あの、はい、その方を、まあ、神経障
1: 害から救ってあげるということでビタミン B1 が、まあはい、低下していれば補充も必要でしょうけどもやっぱり一番の酒で取らないのは男ですよね,すねはい、と先,生ねこれ先生方がおやりになるんでしょうか、はい、あるいは精神科の先生なんでしょうか
0: えっといやアルコール性の多発、まあ、ニューロパチー,ーぐらいの段階ですと私たちでこういうと納得していただく方もいらっしゃいます。でこれがあのどんどんどんどん進んできますと末梢神経障害だけではなくてですね、まあ、お酒を飲むともう症状が良くなっているんですね一時的に、はい、そうするとどんどんどんどんお酒を飲んでしまうという方が多いのでそうしますと末梢神経障害だけではなくて中枢性の神経障害も生じてきますですからこの段階で止めるといいと思うんですねお酒を少し控えましょうであと、えー、栄養のバランスの取れた食事をよく取りましょうということですね。うんうん、それがまず大事ですねはいまあ中枢ま
1: で行ってしまうと本当に断種もこれはもう専門家が入らないといけないけれども末梢性のアルコール神経障害であればまだまだえまあお聞きの先生方でも何とかえ本人を説得して何とかなりますよということ
0: ですね。はいはいはい、そうでそうででうです末神経伝導速度であなたた下がってるからもうやめとい,い,いうのもあの少し効果ありますし実を言いますとその段階で中枢の方にも少し影響出てる場合が多いこともあるんですね。それはあのー脳血流エスペクトとか取りますともうその段階で平塩系とか前頭葉のですね、うん、脳血流が低下してきてるとそうするとこのままでいくとあなたはもうとアルコール性の、えー、認知症とか小脳変性症とかにもまあ下手するともっと怖いマルキア・ファーバとかですね v n、うん、ケになる可能性もありますよっていうとすごい説得性があります,すね。はいいやもう今日の話は本当にそれを底を通
1: り過ぎて中枢性で深刻な状態にならないためにもこのアルコール性の末梢神経障害で見つけてあげるというのが大切だよっ
0: て分かりがとうございました。あお客様は日本大学内科学系総合診療学分野教授鈴木豊さんサロンドクターは防衛科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで強臨製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。